0: Mundo Rural. Un espacio para hacer del campo un lugar digno para la vida de sus habitantes. Mundo Rural. Una realización del Semillero de Investigación, Radio y Ciudadanía, Escuela de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Sergio Arboleda. Bienvenidos.
1: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos
2: Los campesinos, campesinas y otras personas
3: que trabajamos en las zonas rurales tenemos derecho a la conservación y protección del medio ambiente y a la capacidad productiva de las tierras, así como a los
2: recursos que utilizamos y gestionamos. Música
1: los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas para asegurar que los estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas.
0: Mundo Rural, un espacio para hacer del campo un lugar digno para la vida de sus habitantes.
4: Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí en Mundo Rural, el programa del Semillero Radio y Ciudadanías. Nos complace, como siempre, saludarlos desde la capital colombiana. Escuchan ustedes un homenaje a José Benito Barros Palomino, el hombre que nació en el Banco Magdalena el 21 de marzo de 1915. Se nos fue de este país en mayo de 2007, el 12 de mayo, en Santa Marta. Bueno, ya hablaremos sobre nuestro invitado especial. Queremos conmemorar a un hombre emblemático, maravilloso, que nos deja un legado musical impresionante. Pero antes, saludo a mis compañeros y compañeras de la mesa de trabajo.
5: Mi estimado William, ¿cómo me le va? Bienvenido. Muy bien, don Juan Carlos, acostumbrado a su buen tono de alegría. Y sobre todo que hoy es viernes en una ciudad que tiene mucho frío como Bogotá. Amaneció lloviendo, pero ya escampó. Muy bien, vamos a hablar sobre el tema de los alimentos, le haremos
4: seguimiento. La FAO está encendiendo las alertas, pero mucha atención, es que también hay especulación con los precios de los alimentos. Vamos a tener cuidado, ya entraremos en detalles sobre el particular. Mi estimado Andrés, bienvenido.
6: Profe, ¿cómo está? Muchas gracias por, la, por recibirme de nuevo en el Mundo Rural y un saludo a la audiencia que nos acompaña a las 9 de la mañana, muy puntuales. Eh, espero que estén bien, que estén abrigados, porque pues está haciendo bastante frío y que, que lleguen temprano a sus casas hoy, por favor. Bueno,
4: saludo también a Angélica Vega. Ella también va a tener un protagonismo en la sección más importante de este programa que se llama Las Cartas del Campo. Esperen, ya vamos con Las Cartas del Campo. Angélica, buenos días.
3: Muy buenos días a mis compañeros de la Mesa de Trabajo de Mundo Rural, al profe Juan Carlos, profe Freddy, Andrés... También saludo a toda la fiel audiencia que siempre nos escuchan.
4: Angélica, muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar esta versión del Combo de las Estrellas en homenaje a José Benito Barros Palomino, el hombre del Banco Magdalena, autor y compositor de más de mil canciones. Entre estas podemos recordar, imagínense, más de mil. La Piragua, Violencia, Pesares, En la orilla del mar, Mompocina el pescador y tantas más. Escuchemos entonces el homenaje del combo de las estrellas al gran José Barros.
7: Noche de estrellas sin rayitos Por el que, de que de. Yo bailo la melodía. Que de que de. la tierra, la tierra la mía.
1: Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos.
3: Los campesinos y campesinas y otras personas que trabajamos en las zonas rurales tenemos derecho a una alimentación adecuada y el derecho fundamental a estar protegidos contra el hambre.
1: Los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas para asegurar que los estados respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas. Mundo Rural.
0: Un espacio para hacer del campo un lugar digno para la vida de sus habitantes.
4: Aquí estamos en Mundo Rural, el programa del semillero Radio y Ciudadanías. Originamos en la Sergio Radio para todo el país. Muchos temas para desarrollar, para comentar con ustedes. Por ejemplo, por favor, a tener mucho cuidado. Yo creería que siempre, pero como estamos en plena coyuntura electoral, el tema se vuelve más delicado. Las noticias falsas. Es increíble, pero hay que decirlo con fuerza. Hay una industria... ...de las noticias falsas. Estas son palabras, por ejemplo, de Mónica González... ...quien es codirectora del consultorio ético de la Fundación Gabo. Y quieren asaltar en su buena fe... ...a los lectores de manera permanente. Y ojo, no estamos hablando de que las noticias falsas... ...solo circulen en redes sociales. Incluso circulan en medios que posan de ser muy serios... ...que posan de ser muy rigurosos. Mi estimado William... ¿Qué hacemos frente a las noticias falsas?
5: Bueno, yo creo que es un reto del periodismo nuevo en Colombia y en el mundo y yo parto de lo siguiente. Las noticias falsas que se originan en cualquier lado las publican los medios de comunicación por negligencia del periodista o editor de ese medio de comunicación. Uh -huh. Segundo, las noticias falsas antes de ser publicadas, las debe uno someter a contrastación como periodista. Tercero, esas noticias falsas se pueden identificar, por ejemplo, a través de Tinais, de Yundis, de Google Search. O sea que los medios de comunicación, si no lo hacen, sí caen en noticias falsas. Bueno, y uno como ciudadano que está angustiado porque sabe que
4: le llegan muchas noticias falsas, ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede defenderse? ¿Cómo puede zafarse un poco de esa red? Yo creería que son válidas algunas recomendaciones, ¿cierto? Principio clave. No tragar entero, ¿cierto? Cuando a usted una noticia como que no le suena, como que no tiene argumentación, no tiene, no cita fuentes, por ejemplo, o si es una afirmación muy delicada, uno espera como lector o como oyente que le muestren el documento. Si hay una denuncia, dicen eh, Juan Carlos Pérez se robó tanta plata, que muestren el documento. Si no lo muestran, bueno. sospeche, sospeche, por favor, ¿no?
5: Usted me hace acordar de, de que amablemente me dio un artículo sobre las herramientas del cronista de Germán Castro Caicedo. Y habla él precisamente, dentro de muchas cosas, sobre la evidencia del documento. Yo considero, y usted lo acertadamente lo dice, uno en las redes sociales o en un medio de comunicación, si no cruza el documento, y lo dice Daniel eh, Coronel también, que ha desarmado. Lo otro, una foto. Usted en una foto puede descifrar en profundidad de campo si hay mentira o no. Sí. Porque las fotos tienen montaje también.
4: Claro, y mucho. Mucho, mucho claro.
5: Y yo recuerdo hace poco algo que se publicó en Nicaragua, alguien lo filtró a través de noticias colombianas la misma foto y comenzaron los buscadores a identificar las inconsistencias de la foto. Entonces yo considero, claro, al ciudadano no le queda tiempo, ni tiene, no lo estoy demeritando, ni tiene la obligación de hacer un seguimiento periodístico. Pero yo considero que está el olfato, la intuición de decir esta noticia a mí como que no me convence y la comienzo a cruzar o a triangular a través de medios de comunicación, de entidades oficiales, y ahí uno va descubriendo en dónde está la mentira.
4: Tema profundo, por supuesto, vamos a retomarlo más adelante con nuestro analista de cabecera, Federico García. Vamos a hablar sobre algoritmos, uh -huh. vamos a hablar, por ejemplo, sobre globos sonda. ¿En qué consisten los globos sonda? En unos minuticos... Vamos con esa información, entre tanto otra noticia muy importante también, el precio de los alimentos, la FAO ya está encendiendo alertas, detalles con Freddy Pinilla
2: Juan Carlos, muy buenos días, pues uno de los temas importantes que se desarrolla en este momento es la presentación que hace la FAO sobre el incremento de algunos alimentos de la canasta familiar a nivel mundial, por ejemplo se habla de los lácteos que es uno de los que más está presente en la mesa de los colombianos, vemos los incrementos de la leche, los derivados también de este producto como el queso y todos los lácteos preocupación en donde también llega a mirarse lo que está sucediendo con las carnes por ejemplo el cerdo y todas las aves, el pollo pero también la res, es uno de los temas de incremento más importantes, recordemos que algunos de esos productos en Colombia vienen también de otros países como por ejemplo Rusia y Ucrania que son los que más abastecen la carne en Colombia y otra de las preocupaciones también que se incrementa en este momento es el producto del azúcar muchos de los alimentos que consumimos pues están acompañados de los azúcares y en este momento siguen con los incrementos, es importante también lo que viene sucediendo con los cereales, por ejemplo, usted sabe que el tema del trigo se produce en Ucrania y todo este conflicto también ha motivado que como ellos son los que empiezan a distribuir en una tercera parte del mundo los cereales, como el trigo, como por ejemplo también el maíz, como la cebada y todo este tipo de productos que en este momento pues no pueden salir por el tema del conflicto y que están represados en las bodegas de esos países, hacen también que los productos se incrementen. Recordemos por ejemplo que también el trigo es fundamental para el pan, de los colombianos, pero también para el pan a nivel mundial y vemos cómo las personas han dejado de consumir este producto, una situación muy grave en donde por ejemplo tendríamos que mirar también que estos productos se consumen no solamente para la producción de las panaderías, sino que también importante ...que muchos de los biocombustibles, entonces ahí también hay un problema ético y moral en donde ¿qué hacemos? Utilizamos el trigo y el maíz y otros productos para el tema, eh, la cebada también la utilizamos para biocombustibles... ...o lo que hacemos es mirar cómo la gente que la está pasando mal con los alimentos no tiene que comer... Esa es otra situación, los cereales vegetales, por ejemplo, también están al alza, muchos de los productos en Colombia, recordemos que el costo de vida sigue, sigue creciendo, ya los, los supermercados, no solamente de cadenas, sino en algunas eh, plazas de mercado, se nota cómo han incrementado los productos que consumen los colombianos. Prácticamente una libra de carne está llegando a los 15 mil pesos, pero es carne no de buena calidad, sino una carne muy básica, 15 mil pesos que para un colombiano prácticamente que se gana un salario mínimo, pues es un privilegio en este momento. Esa es la información, Juan Carlos, sobre lo que sucede en el tema del incremento de los precios que presenta la FAO a nivel internacional y que preocupa, no solamente porque la situación tal vez pueda escalar un poco más.
4: Freddy, muchas gracias. Avanzamos en Mundo Rural con el registro de noticias que tienen incidencia en el campo colombiano. La Superintendencia de Industria y Comercio Alerta, mucha atención, alerta ante posible ola de especulación con los precios de alimentos, de bienes básicos. Angélica Vega.
3: Sí, profe Juan Carlos, toda esta situación, lo que ha hecho es que los bloqueos en algunas carreteras del país continúen dentro del marco del paro nacional. Y es que, como usted lo menciona, la superintendencia le hizo un llamado a los alcaldes, tanto del distrito como de los municipios, con el fin de que se solucione dicha situación y se implementen acciones de inspección y vigilancia respecto a las actividades de los productores y proveedores de alimentos. Todo esto para que se determine si hay especulación de productos y vulneración de los derechos de los consumidores. Además, esta entidad afirmó que estas administraciones locales tienen que verificar y revisar que no se estén cometiendo conductas como las que se han venido presentando en varias oportunidades, como el acaparamiento, las ventas atadas, publicidad engañosa y de la misma manera realizar recomendaciones de información para dicha adversidad. Andrés Barreto, superintendente de esta entidad, afirmó para RCN Radio lo siguiente, abro comillas... Tanto esta autoridad como los alcaldes deben ejercer vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los consumidores. Deben vigilar que los precios de los productos sean informados de manera clara, suficiente e integral para que el consumidor tome decisiones de consumo libre de engaño o confusión, cierro comillas. Agregó también que la especulación es todo lo que concierne a la venta de bienes o la prestación de servicios con precios superiores a los que ya están establecidos por la autoridad competente. Abro comillas. sea esta la oportunidad para recordar que la SIC expidió una circular en donde exhorta a los alcaldes a actuar de manera coordinada con la autoridad en el despliegue de las actividades de inspección, vigilancia y control para proteger de manera efectiva los derechos de los consumidores, cierro comillas, aseguró el superintendente. Y es que a partir de esta situación también dijo que dicha especulación únicamente cuenta con una excepción, y es cuando el gobierno decide en regular los precios de dichos productos, de lo contrario no. Con dicho concepto, ni esta entidad ni las diferentes administraciones tienen competencia para recibir y gestionar denuncias hechas por los consumidores con respecto al alza de cualquier artículo. Nosotros como consumidores merecemos conocer a fondo dicha situación para percatarnos y reclamar ante las autoridades competentes. ¿Qué piensa de esta situación? Ustedes coméntenos, ya que su opinión es importante para nosotros.
4: Angélica, muchas gracias. En efecto, el consumidor aquí tiene mucho que hacer, ¿cierto? Muchas veces, eh, William, y me incluyo, a mí me ha pasado, uno se queda en la quejadera, ¿cierto? No, mire que es que allí me tumbaron, mire que es que allí también me tumbaron. Pero, ¿y qué vamos a hacer si tenemos instrumentos? Para hacer valer nuestro derecho, William.
5: De acuerdo. El problema eh, es que, volviendo a, a las frases, la gente y los vendedores, los tenderos también, eh, dicen inflación. Ellos entienden como inflación que todo sube. Sí. Entonces le suben automáticamente a todo. Cuando usted va a comprar el tomate o lo que sea... Usted lo tiene que comprar por necesidad y no se pone a discutir con ellos. De acuerdo, sí, sí. Entonces la quejadera, como usted dice, que hay en casa. <risa> sí, sí. Le dice a su señora, a sus hijos, todo ha subido impresionantemente. Y luego los medios de comunicación dicen lo mismo. Y el, el, el programa del consumidor aclara y dice, mire, así están los precios. Pero usted no le puede decir al señor vendedor, es que salió en televisión que eso no cuesta eso. ¿Qué le dice? Bueno, cómprelo en otro lado.
4: Pero bueno, ahí nos contaba precisamente sí. Angélica Vega que hay instrumentos jurídicos, Ajá. pero hay que perderle tiempito al asunto para defender esos derechos del consumidor, para hacerlos valer. Cambio de tercio para hablar sobre nuestro municipio invitado, que es, por supuesto, la tierra del maestro José Barros, el Banco Magdalena. Andrés...
6: Sí, señores, este municipio está ubicado entre los municipios de eh, entre los municipios de los ríos, qué pena, del Magdalena y el Cesar, lo que sí. le hace una, una entrada bastante importante de las mercancías hacia el interior del país. Básicamente esto esto funciona como un puerto pequeño de las mercancías de afuera hacia adentro lo cual implica que mucha gente se transporta eh, de, por vía marítima desde afuera, desde las afueras por el Magdalena y el César hacia adentro. A pesar de ser un pueblo bastante pequeño, por ejemplo, su, su terminal de transporte mueve 350 buses diarios. O sea, no un todavía, movimiento tremendo. Un movimiento muy bravo, teniendo en cuenta que es un pueblo relativamente bastante pequeño. Eh, es el hogar de la cumbia del maestro José Barros, al cual le tienen bastante respeto en el municipio y tienen incluso una celebración, una festividad, que se hace en, en, en unas tarimas flotantes muy hermosas, en el, en el Magdalena, que se llama el Festival de la Cumbia, en honor al maestro José Barros, en la cual ponen todas sus canciones eh, como la piragua, como usted pues, anteriormente lo mencionaba. Sin embargo, lo grave de que el banco esté ubicado entre dos ríos es que cuando eh, hay temporada de invierno, ellos están en una incertidumbre constante y aterradora, porque eh, cuando, los, cuando el invierno... Y los. Cuando el, el invierno sube, llueve bastante y los ríos crecen. Sí, sí. Y ellos entran generalmente casi siempre en calamidad.
4: Viene la amenaza entonces. Uh -huh. Yo no conozco el Banco Magdalena, no he ido allá, pero tuve una alumna que me hablaba mucho porque es oriunda del Banco Magdalena y ella me decía, profe, uno llega allá y lo primero que ves una valla gigantesca que dice: Bienvenidos a la tierra. De José Barros Ya retomamos el tema en las cartas del campo Ahora en Mundo Rural Abrimos las cartas del campo
1: Declaración de las Naciones Unidas Sobre los derechos campesinos
4: Los campesinos y otras personas Que vivimos en zonas rurales tenemos derecho a la tierra y a los recursos naturales, a su uso sostenible, a su conservación y protección, para que así podamos disfrutar de condiciones de vida adecuadas.
1: Los campesinos constituyen un grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere de medidas para asegurar que los estados respeten protejan y cumplan sus derechos humanos asamblea general de las naciones unidas mundo rural
0: un espacio para hacer del campo un lugar digno para la vida de sus habitantes
4: Tapoteando el vendaval se estremecía, e impasible desafiaba la tormenta. Y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Doce bogas con la piel color majagua, y con ellos el temible Pedro Albundia. Por las noches a los remos arrancaban, un melódico crujir de hermosa cumbia. Doce sombras, ahora viejas... Ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua. Solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormitando. ¿Me complementa? ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Caiga en la
5: nota, mi estimado William? No, señor. No, señor. Ahí sí me poncho. ¿Caiga en la nota, mi estimado
4: Andrés?
6: <risa> no, señor. Yo, yo, yo pensé que también tendría oportunidad de, 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 de saber, pero ni idea. No, señor. Caigan la nota recordando sí. a Pacheco. ¿sí? Exactamente.
4: <risas> Donde yace dormitando la piragua. Oh. Así se llama la hermosa canción. Ahora sí. la tenemos en versión sinfónica con la Orquesta Filarmónica de Bogotá en homenaje, por supuesto, al eterno José Barros. Bueno, ahí tenemos entonces la Piragua, realmente, ahí retomo las palabras, le doy el crédito porque hay que citar, ¿cierto? Meriza me la piel, ¿quién dice eso? Amparo sí. Grisales, ¿cierto? Sí, sí señor. señor. La autora es Amparo Grisales, entonces, de acuerdo. pero a mí también me eriza en la piel. Andrés, por favor, háblenos más de esta canción y del Banco Magdalena, nuestro municipio invitado.
6: Sí, señor, resulta que cuando don José Barros era, eh, era un niño, eh, estaba, pues... Recorría bastante al bote de don Guillermo Cubillos, que era un comerciante bastante importante del banco, y él le robaba los aguacates para venderlos aparte, Ágame, para ir a favor. venderlos en la plaza. Sí. Él contaba que en una entrevista contó que al banco llegó desde Giraldot el señor, pues, eh, Guillermo Cubillos, que era, que era cachaco, que era de acá de Bogotá, y traía de, por buque eh, una serie de artículos de comercio de... De incluso de, de insumos que no llegaban al banco pues normalmente Lo cual lo hizo destacar en la actividad comercial Y luego instaló pues, una tienda grande él, él era el cachaco del pueblo el, el cachaco de la tienda del pueblo Y conoció a una muchacha de nombre Juana Que nació en el, en el municipio de Chimichagua Y don, don Guillermo Cubillos Se fue a vivir con ella en Chimichagua Y le construyó una, un, una canoa muy grande, a la que llamó La Piragua, sí y de ahí es de donde don José Barros sacó eh, el nombre y la historia de esta canción eh, a raíz de el cachaco Guillermo Cubillos. Y
4: ahora entiendo también, Andrés, de ahí viene el nombre de las playas de amor en Chimichagua, ¿no?
6: Sí, señor, ahí está.
4: Y, y habla de doce bogas, entre ellos el temible Pedro Albundia, que según cuenta la historia era un hombre bastante peligroso. Era un hombre de pocos amigos, y ahí lo cita también en la canción La Piragua. Ya volveremos sobre este tema tan hermoso, homenaje aquí en Mundo Rural, al gran maestro colombiano José Barros, no solo conocido en Colombia, sino en el mundo. Un hombre como Agustín Lara, compositor de compositores en México y que se proyectó también al mundo, decía que el mejor compositor latinoamericano era José Barros. Palabras mayores. Cambiamos de tercio ahora para hablar sobre nuestras campesinas y campesinos que siguen siendo los protagonistas aquí en las cartas del Campo Mundo Rural. Esta carta la suscriben Angélica Vega y Ronald Malagón
3: capítulo en la sección Temas de interés e invitado a Ronald Malagón nacido en el municipio de Páramo Turmequeo Boyacá vive en la vereda de Sigineque, hace parte de la Mesa Nacional de Páramos donde lidera y trabaja por la conservación de los derechos de los territorios y de las familias paramunas bienvenido Ronald qué bueno tenerlo en esta serie
2: gracias por la
8: invitación y por invitarme a participar en Voz Campesina
3: para iniciar quisiera que desde su punto de vista dijera cuál es el panorama actual que tiene del campo
8: bueno el panorama es como muy incierto no creo que ya ya muchos habitantes de, de, los, de los pueblos específicamente en, en boyacá mucho en el campo colombiano pues están a la deriva no altos precios de los agroinsumos creo que ya nos ha venido lastimando de una forma u otra a los pequeños productores pequeños y medianos productores el tema de los tlc que fueron mal mal hechos por el gobierno y afectando pues la, la soberanía alimentaria y la soberanía en la producción agrícola en Colombia pues también nos nos afecta ¿no? creo yo que no hay medidas por parte de los entes gubernamentales medidas serias para incentivar a los muchachos a los jóvenes y a los mismos campesinos a, a, a quedarse en los territorios, a crear arraigo en los territorios.
3: ¿Cómo cree que el gobierno debería apoyar al campo?
8: Es muy difícil, ¿no? Hasta que no se cree una, un, un entorno de arraigo, de incentivos, de, de ver que la misma el, el mismo campo colombiano puede producir para los mismos colombianos y tratar de no aprobar estos TLCs y demás medidas que, que lo que han hecho es traer productos que se pueden consumir aquí, que se pueden producir aquí en Colombia. Creo que también mirando las zonas estratégicas como los páramos, mirando entornos en los diferentes eh, incentivos para el campesino, maquinaria agrícola, eh, educación ambiental, estudia a los jóvenes para que se devuelvan a sus campos, que, que el SENA llegará a las comunidades. para no, el, mucho, mucho de los temas del campo es el desplazamiento, no entonces es muy complicado el tema del transporte, el tema de los intermediarios que es al final el que sin cultivar, sin cuidar una red, sin cuidar un animal terminan ganando ganando la ganancia, pues son los intermediarios.
3: ¿Piensa que las plataformas digitales pueden ayudar al campesino a comercializar sus productos? ¿Cómo podría hacerse? Pues para contextualizar, Ronald lideró una estrategia en redes sociales llamada De Paisano a Paisano, del páramo a su mesa, cuando inició la pandemia. Cuente un poquito sobre esto, ¿de qué se trató?
8: Sí. Es un ejemplo vivo de, de, de lo que pasó el año pasado con Paisana Paisana, como el Páramo a Sumeza, donde se vendieron más de mil mercados, donde se evidenciaron pues, los problemas con los intermediarios, eh, se evidenciaron problemas de transporte, porque es costoso llevar del campo a, a la ciudad y después eh, repartir a domicilio en Bogotá. Pero pero las plataformas, eh, yo creo que nosotros cuando empezamos eh, se hizo por WhatsApp y por Facebook. Entonces ya ya mis redes, eh, los, la conocía mucha gente por, por el delegado que soy de páramos de Guacheneque y se fue rotando la voz, entonces, sí, todavía hay mucha gente consciente que, que hay que apoyar a los campesinos. Obviamente, vienen problemas de transporte, obviamente, vienen problemas de intermediación, obviamente, se evidencian muchos procesos, ¿no? Y en los cuales, pues, el campesino prefiere eh, dejar sus productos para que un intermediario los lleve. Es así de sencillo. Y bueno, se suben los, los costos de la papa, se suben los costos de la fruta, entonces ya se vuelve inviable llevar un mercado de 50 mil pesos a Bogotá por costos, ¿no? Pero sí, obviamente las plataformas son una otra cara de, de, de llegar al campo, del campo a la, a, la, a la ciudad, ¿no? Por eso mismo el Parama sumerse ahí de presionar, tuvo una gran acogida. Eh, tal vez se va a volver a retomar, pero ya con otras eh, estructuras eh, de pronto reinventándonos de otra manera. Pero, pero a mucha gente. Creo que fuimos uno de los casos más exitosos en, en su tiempo de la pandemia con esto en Boyacá y, y a nivel nacional. Eh, muchos lo replicaron, pero fue difícil por lo mismo, por la logística de las entregas y la logística del transporte y costos. Pero obviamente el, las plataformas digitales creo que es una evidencia y también para, para los mismos jóvenes del campo deben vender directamente sus productos de sus padres y de sus abuelos.
3: ¿Qué estrategias se pueden implementar desde las redes sociales para que el gobierno nacional apoye al sector agrario?
8: Eso, eso es un tema muy complicado, ¿no? Porque se vería primero enseñar a utilizarlas después prestar los, los, los instrumentos ¿no? porque es que en muchas zonas en Colombia no hay conectividad entonces muchas veces yo he visto campañas en, en Páramos en, en Boyacá en Tolima donde regalan computadores pero se lo regalan a los campesinos y arriba no tienen señal entonces no no dan las herramientas y no hay la conectividad y lo otro es enseñar a manejarlos es bueno que el SENA se acerque a esas comunidades aquí ha venido pero entonces eh, a dar los cursos y que la gente se integre en eso también tiene que ver mucho el convencimiento de los líderes y en los sectores comunales ¿no? porque muchas veces vienen a, a dar cursos a apoyar de alguna manera y la gente no asiste que no hay tiempo que una cosa que la... hay que sacar tiempo para todo yo siempre he dicho que cuando uno quiere hacer las cosas saca tiempo entonces la gente se pone a hacer de, a trabajar a trabajar pero no incentivan a los jóvenes a estudiar y, y estudiar algo que tenga que ver con zootecnia agronomía algo para que devuelvan al campo las cosas con el gobierno es que son muy su, esas metodologías con el gobierno son muy largas no se pueden hacer proyectos que empiecen ahorita y, y, y se pierden los recursos por el camino sobre costos, ta 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 y el campesino no llega en realidad a esas cosas. Yo creo que el gobierno debe vincularse con los realmente líderes, porque muchos de estos dineros pueden llegar a las alcaldías, pueden llegar a fundaciones, y, y en el proceso de, de ese camino a llegar al campesino, a las veredas, se pierde el 80% del dinero. Esto ya lo hemos evidenciado en reuniones que, gracias a Dios, eh, me han invitado con, con mesas de diálogo con el gobierno, con la UPRA, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente, Hacienda, IDEAM, Dani, donde se ha mostrado que no hay un censo real agropecuario que dé como esa, ese estudio social de cómo están los campesinos. Sabemos todos los que vivimos aquí que está en una situación difícil, pero es, es, es difícil que no hay credibilidad en las institucionalidades, o sea, no cree la gente en el gobierno, entonces prefiere luchar sola y, y por eso estamos como estamos. Yo creería que deben haber recursos pero que lleguen directamente al campesino directamente mucho mucho el gobierno se, se limita mucho a las asociaciones a la, la gente ya no cree en eso porque muchas asociaciones han robado al campesino y los que son las cabezas de esas asociaciones cooperativas o, o así se quedan con el dinero y los campesinos solo sirven para la foto. Igual igual muchos temas con alcaldías. no Yo creo que las alcaldías también tienen que ser muy conscientes que deben trabajar en, en las comunidades. Muchas alcaldías citan reuniones en la alcaldía y, y los campesinos viven a 40 minutos, una hora del pueblo, pues no van a bajar a las reuniones y no se hace algo que es muy importante en estas cosas, que es la participación, eh, las reuniones participativas, la consulta previa con las comunidades y la inclusión ambiental, que es muy importante.
3: ¿Qué decirle al usuario para invitarlo a que consuma productos elaborados? por campesinos?
8: Yo creo que mucha gente eh, cuando hicimos Paisano a Paisano del Páramo a su mesa se sentía identificado, oiga esa es la de mi papá, de mi tío de mi abuelo, es eh, muy cerca al pueblo mío, se identificaban que la gente, una de las cosas que más se debe hacer es que la gente se identifique con el campesino, que se sientan parte del territorio, que que digan queremos apoyar a esa familia, queremos apoyar a, a esas personas. El incentivar ese sentido de pertenencia porque es que el campo colombiano somos nosotros. Yo les decía a mucha gente que la gente se siente de Bogotá, pero ¿y de dónde comen? Todos esos productos llegan de alguna finca. Que por X, Y motivo llegan costosos, llegan baratos, eso ya es culpa de los intermediarios. Pero el campesino siempre va a tener la disponibilidad de sacar un buen producto para venderle a la gente, siempre. Entonces, eh, el sentido de pertenencia por el campo colombiano, el arraigo, la ayuda que le pueda brindar eh, la, la persona que compra directamente a un campesino, porque hay muchos productos que llegan, que pasan por cinco o seis manos, y un producto campesino, es la persona que cosecha, que empaca y que manda para directo para las ciudades. Entonces, el llamado es a, a seguir apoyando lo nuestro, a, a apoyar las iniciativas, a apoyar a sus líderes que tratan de jalar a sus delegados, que defienden la soberanía alimentaria, que defienden el, el desarrollo de los municipios, que defienden los páramos para que esos gestores, así por así decirlo, de proyectos tengan oportunidades como pasó con Paisano a Paisano, el apoyo fue increíble y el llamado también al gobierno para que vea que sí hay oportunidades yendo a los territorios, yo creo que yendo, llegando a los territorios es donde la gente puede ver, oiga, este es el mal que nos aqueja, oiga, la realidad es otra, no porque mucha gente piensa que el campesino vive de una manera y la realidad es otra, obviamente, el campesino no necesita rogarle a, a nadie un peso ni nada de eso porque tiene sus manos, su trabajo, sus fincas para trabajar, pero sí si necesitamos es, ese sentido de pertenencia a comprar y que nos paguen precios justos por nuestros, por nuestros productos y que de, otra, de una u otra manera se asuman esos incentivos por el gobierno para que la gente se quede en el campo, porque si no tendremos que salir hacia las ciudades a hacer que a dejar nuestros terrenos baldíos, viendo que tenemos cómo trabajar el conocimiento empírico de mucho campesino en Colombia, entonces muchas gracias Angélica por invitarme a la voz campesina y espero mis palabras lleguen a, a mucha gente y, y los hagan concientizarse de lo bello que son nuestros campos en Colombia Gracias
3: Gracias a usted Ronald por aceptar la invitación y ser partícipe de Voz Campesina, estoy segura que así será, sus palabras y aportes son muy valiosos para esta serie, gracias también a usted por llegar hasta este punto y recuerde que consumir local es tener sentido de pertenencia por este país, por otro lado no solo estaría beneficiando a una familia campesina, beneficiaría a todo el sector agrario, un abrazo y hasta el próximo capítulo.
9: El vaquero va cantando una tonada, y la tarde va muriéndose en el río. El vaquero va cantando una tonada, y la tarde va muriéndose en el río. Con el recuerdo triste de su
4: amada. Avanzamos aquí en Mundo Rural, el programa del Semillero Radio y Ciudadanía. Ya llega nuestro analista de cabecera Federico García. Aquí tenemos otra composición maravillosa de José Barro, del maestro José Barro del Banco Magdalena. Esta versión de la sonora matancera con Nelson Pineda fue grabada por allá en 1958 y suena como si hubiera sido grabada ayer. El Vaquero en Mundo Rural.
9: El Vaquero va cantando una tonada. Y la tarde va muriéndose en el río, el vaquero va cantando una tonada, y la tarde va muriéndose en el río, con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío, con el recuerdo triste de su amada, lleva su corazón lleno de frío, No acompaña siempre un lucero, cuando va cantando el vaquero, a la espalda tira el sombrero, cuando va cantando el vaquero. El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. El petate y la mochila compañera del vaquero que domina la montaña. Llevan recuerdos de una primavera que se quedó dormido en su cabaña. Llevan recuerdos de una primavera que se quedó dormido en su cabaña. No acompaña siempre un dulcero cuando va
7: cantando el vaquero a la espalda tira el sombrero cuando va cantando el vaquero.
9: Le llama primavera a su morena Porque es linda como el sol de la mañana Él le llama primavera a su morena porque es linda como el sol de la mañana. Con ella sueña dormido en la arena. Porque es la adoración de la sabana. Con ella sueña dormido en la arena. Porque es la adoración de la sabana. Lo acompaña siempre un lucero. Cuando va cantando el vaquero a la espalda tira el sombrero. Cuando va cantando el vaquero es su canto muy sandunquero. Cuando va cantando el vaquero cuando va camino al potrero. Cuando va el vaquero, él lleva el recuerdo sincero.
10: Cuando va cantando el vaquero,
9: de su amor que ha sido el primero.
10: Cuando va cantando el vaquero,
0: está en sintonía de Mundo Rural.
4: Y antes del cierre de Mundo Rural tenemos a nuestro analista de cabecera, Federico García. Federico, buenos días, bienvenido. Hola
11: Juan Carlos, buenos días a ti y a toda la audiencia de Mundo Rural.
4: Federico, estamos hablando hoy aquí, es, hemos puesto el énfasis en el tema de las noticias falsas por la coyuntura que vivimos, esta, este año electoral, y bueno, pero también advertimos que las noticias falsas circulan profusamente en época electoral. Pero también cuando no hay época electoral circulan mucho. ¿Qué hacer, mi estimado Federico? Eh, entre otras cosas, ¿cómo asumir ese tema de los famosos globos sonda, de los algoritmos? ¿Cómo no tragarle entero al asunto a ver si podemos de alguna manera salirle al paso a tanta noticia falsa?
11: Bueno, Juan Carlos, lo primero que hay que decir es que las noticias falsas han, han existido desde siempre. ...no son culpa de las redes sociales. Los primeros que han difundido noticias falsas son los propios medios de comunicación... ...que ninguno es independiente porque todos obedecen a una línea editorial... ...bien sea del gobierno que los financia o del conglomerado financiero y económico al cual pertenecen. Entonces también las noticias que son emitidas por los medios de comunicación... ...deben ser leídas con pinzas, con beneficio de inventario porque no siempre dicen la verdad... Ahora, las redes sociales que han tenido esta irrupción de unos 10 años para acá y han tenido una, una expansión impresionante en todo el mundo, pues por un lado han democratizado la información, han permitido que las propias personas circulen información que antes los medios tradicionales no circulaban, pero también se corre el riesgo de que haya mucha información distorsionada o interesada que circula por estas redes sociales y, y pues termina siendo, la gente termina creyéndose cosas que realmente no son ciertas. Aquí, por supuesto, no se trata de regular las redes sociales, porque al final eso sería una censura, sino que las personas tengan un criterio para identificar cuáles son esas noticias falsas que, como tú decías, están ahora multiplicándose en época electoral. Recordemos que esta es una de las campañas electorales más sucias de la historia, en donde las campañas han basado su discurso fundamentalmente en mentiras, sobre todo algunas de ellas, eh, eh, pero en cualquier caso, pues eh, digamos, hay que tener como algunos elementos en cuenta para identificar estas noticias falsas. Primero, ¿de dónde proviene? ¿Quién es el medio que la emite? Si es un medio que tiene un reconocimiento, que tiene una página web reconocida, que tiene una sede, cuyos periodistas son conocidos y firman con su nombre propio, pues eso tiene más apariencia de ser una noticia verdadera. Si son noticias que, que aparecen anónimas o que no se sabe de dónde provienen, pues es muy probable que no sean ciertas. Segundo, ¿cuál es el canal a través del cual llega esa noticia? Si consultamos una página de internet o leemos un periódico o escuchamos un programa de radio, pues por lo menos tenemos allí alguien responsable por la veracidad de esa noticia, pero si por el contrario nos llegan estas cadenas de WhatsApp con unas informaciones absolutamente impactantes y sensacionales eh, pero que no se sabe de dónde provienen no se sabe quién las quién las elabora y sobre todo que llegan digamos eh, 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 digamos con, siempre por eh, por parte de personas que digamos o no conocemos o no son de total confianza, pues también tendríamos que desconfiar de estas informaciones y finalmente hay un hay un elemento que es muy importante para tener en cuenta que tiene que ver con estas eh, famosas frases que ponen al final de las noticias falsas que son dale retweet, eh, compártelo eh, envíaselo a todos tus amigos ¿no? eh, cuando una noticia es verdadera no necesita ser promocionada de esa manera, normalmente cuando se construye una noticia falsa se acompaña a estas frases para eh, garantizar o estimular que las personas compartan esta información. Entonces, hay que tener buen juicio, también darse cuenta que hay unas informaciones que son claramente absurdas, que son evidentemente falsas, y que por más que nos llegue a través del WhatsApp o que nos lo comparta una persona conocida, no necesariamente son ciertas. También hay que tener, digamos, en ese sentido, un poco de cabeza fría y no apresurarse a compartir noticias o que no sabemos de dónde vienen o que no sabemos qué medio las está escribiendo y firmando, o que se nos pide insistentemente que las compartamos. A esas noticias hay que ponerles una, un semáforo en rojo, tratar de, de no compartirlas, de no generar más incertidumbre y más desinformación, y en últimas apelar al buen juicio de las personas.
4: Federico García, nuestro analista de cabecera. Feliz día. Un fuerte abrazo, Federico.
11: Igualmente Juan Carlos, un abrazo muy cálido para ti y a toda la audiencia de Mundo Rural.
4: Muy bien, nos vamos, termina así esta emisión de Mundo Rural, ha sido un placer acompañarles. William, muchas gracias.
5: A usted Juan Carlos y a todos los oyentes, cuidado con las noticias falsas porque en todo lado están. Por supuesto Andrés, muchas gracias.
6: A usted Juan Carlos por permitirme estar aquí y a la audiencia de Mundo Rural, muchas gracias por escucharme. Nos vamos entonces,
4: hemos contado con la asistencia técnica de Katherine Otalora, les hemos acompañado desde la capital colombiana también, Angélica Vega, Freddy Pinilla, soy Juan Carlos Pérez Bernal, les invito a que la pasen muy pero muy bien, y para el cierre musical hemos invitado al bigote que canta, Bienvenido Granda, esto se llama En la orilla del mar, composición de José Barros, un vivo quiso registrar la canción y la registró en México como José de Roa, pero José Barro le demostró que él era el autor y compositor. La canción de José Barro se llama En la orilla del mar. Que la pasen muy bien. Hasta luego.
10: Dile que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar, Luna, y tú que la conoces de las noches que juntos pasamos en la orilla del mar Recuerdos muy tristes me quedan al verte en la noche alumbaral Recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar mi gran amor vuelva y dile que la quiero que solo la espero en la orilla del mar muy triste me quedan al verte en la noche alumbrar. recuerdo sus labios sensuales y su dulce mirar mi gran amor luna y ruégale que vuelva y dile que la quiero que solo la espero en la orilla del mar